0: 欢迎来到基督徒读书会。本次我们继续阅读陈家士著作的《造访西元一世纪的耶稣》，然后从历史的耶稣到信仰基督的连结线、啊。本书我们会分为五次，今天是第二次聚会。上次我们完成了第一章，讨论历史耶稣证实的困难。那今天将会进入第二章，耶稣的生平概略。从世福音书认真去读的话，会发现许很多的事件和顺序并不相同，但到底是什么原因造成呢？哎，这部分就请提摩太有先为我们简单摘要一下今天的内容。好，那哎，我我要用很简单的一句话来概括整个第二章。第二章我觉得它它既然写说是耶稣生平概略嘛。那我们呃，我们一开始可能会想象说，四个福音书就指的就是耶稣的生平，然后四个福音书的写法是很历史性的方法。可是，在第一章的时候，陈家士老师他让我们看见了，他让我们看见了历史上的耶稣，呃，或者说他让我们看见福音。书他其实不是用历史的笔法，他用的比较是一种神学的建构。所以呢，这一章的话，陈家四老师他比较想从神学的建构，然后把耶稣从神学的位置，把它转变成说用历史的方法来来重建那个耶稣生平。所以他这边就给他一个蛮有意思的名称，叫《耶稣生平概略》。那呃。这这一章啊，可能就是我们在读的过程，可能会觉得它有一点点复杂，因为你会发现它一下子跳，它一下子跳马可，又跳马太，又跳约翰，然后又跳回路长，然后他好像在尝试在建构一个耶稣行动，就历史上的耶稣行动的次序，然后透过比对，然后透过。透过呃这种互材料互相比对的方式，他去呈现那个西元第一世纪的那个那个那个次序，就耶稣生平大概可能会有的状况。所以呢，在第一个第一段，他就开始谈耶稣的生平事迹。那呃，陈家是这里认为说整理耶稣生平是比较困难的嘛？那因为新约时代的作者他不是用现代的就科学式历史观念。呃、科学式的历史观，好，呃，这个其实我觉得也用的有一点模糊。所谓科学式的历史观，就有点像是，呃，这个历史的发展是可以实证的，然后它所有的证据都是一种，就是可以系统化的，然后或者说它可以用一种系统的方式把，然后然后去鉴定说它的时间排序或事件发生的。方式跟顺序，呃，所以在所以陈嘉师老师认为说，当我们没有这种就是科学式的历史观的时候，我们对于新我们对于这些新约经文的背景啊，看起来就会比较模糊。所以呢，他就他就提出了一个说，我们在回溯年代的时候，就是需要透过事件的相对关系，然后去回推呃耶稣或福音书等事件。呃，发生的顺序跟呃顺序这样子，那所以他是从耶稣的出生跟日期嘛，然后呃我们可以发现说，对观福音其实都有不同的记载跟不同的偏好，然后可是呢，呃，耶稣的出生是日期是很难推算的，然后并且呃。福音书上他对照的一些历史材料，比如说陈相思老师就会举说，呃，谁当总督的时候，好像居尼纽、居里纽当总督的时候，然后或者是跟呃，就陆家福音啊，他他会很简单说谁谁在位的时候，然后这个过程其实如果对照福音书的材料，你也会发现，好像有些时间在细节上对不起来的，所以。呃，再再加上后来，耶稣所谓教会里面耶稣的圣日、生日，我们会说是圣诞节嘛，他也在，他也是教会在转化异教传统上，他在做的一种努力。好，不管你要说他是太阳节，或者说你要说他是酒神的生日，呃，好像都有这么说，这这种说法。所以，呃。呃，反正就是说，它是一个蛮蛮有趣的过程的。在历史上，这种耶稣的出生，它可以往往可以随着信仰的改变，或者说信仰的就日渐的跟在地的文化同化以后，然后它会重新吸纳，嗯，就是在地的文化跟节日，然后就变成了新的事物这样。啊、呃，或者说这些。地方的事物就被纳到信仰当中。那第二段就是耶稣他有一个身份嘛，就是弥赛亚。那就是在这里的话，他就陈亚斯老师就用了一个就预备成为弥赛亚的的过程。那他其实包含的两个面向，像一个就是受洗跟受试探。然后受洗就是他有点像是他被设立或被高立的时候，他的他的过程。那当然，陈亚驷老师都认为这是一个耶稣受洗是他很重要的分水岭，这样子。那他把他就称为说是一种值钱准备这样。那另外他也留意到了，呃，因为就是因因为施洗约翰曾经帮耶稣受洗嘛，那所以当施洗约翰被抓，然后并。并且在监狱中被杀掉的时候，他其实在，在呃，蔡雅斯老师认为说，在某种程度上，对耶稣的侍工，他是一个很大的转折，就等于是，他就象征了耶稣这个团体，耶耶稣这个教团，或是约安这个教团，跟呃，当权者可能西律西律安提帕，他中间会产生一个矛盾跟张力，然后他也是 push， 他也是促成了耶稣到。四工的末期，他会被逮捕并且杀掉的原因，这样子。那当然，受试探这里啊，我觉得陈亚士老师也讲的蛮有意思的。他认为说，我们在传统上在诠释那个耶稣受试探的时候，我们会觉得试探是一种，呃、耶稣所受到的是意志跟道德上的试探。然后当然受洗啊，他就是在确认说你的他的身份，耶稣的身份是弥赛亚。然后受试探的话，就是变成。呃，耶稣他到底有没有能力来面对这个试探？那接着作者他就会继续提到说，呃，比如说如果假设我们把这个事件放在约翰被捕以后，那这个事件假设在这个框架上来看，这个框架下面来看，那就是呃，约翰被捕后，耶稣他产他他对于他对于这个事件他产生的压力跟反应。然后，所以就就会有人把这一段经文的记载当成是一个象征。然后第三个点啊，就是耶稣的第三个面对的考验，就是呃，他不是在拿撒勒的会堂去朗诵以赛亚书。那其实他这一段其实有的时候经文它是一种福音书里面这样记载，它是一种象征。可是呢？呃，这里的话，他就会被福音书的神学去解释成说，这是弥赛亚施工的开始。呃，没关系，反正在这里的话，我们就，呃，陈阳师老师在这里可能有一点点没有谈到的东西，就是，呃。如果我们对于圣经在熟一点点的时候，或者说对原文在熟一点点的时候，你会发现弥赛亚可能不只有一位。呃，比如说在旧约的时候，他会把某一个君王当成是呃弥赛亚，就是受膏者，或者是他受膏去做很重要的事物的人。那呃，比如说在旧约里面就会看到什么古列啊，就居鲁士被当弥赛亚，然后到了新约的时候，比如说像是呃有一些耶稣以前来的，然后他有些人也被视为是弥赛亚，可是，在耶稣这里啊，他其实是在转变那个弥赛亚内部的那个意涵。这是陈亚瑟老师他没有他没有特别提到，可是现在他会呃现在的。学术会稍微讨论的地东的地方，这样。那当然，接着就是在加利利湖嘛。那加利利湖的话，我觉得这里比较有趣的是，作者他就整理了耶稣在加利利湖的这个传道的过程，然后他就根据了不同的经文，他去他去讲，就是加百农。呃，他认为说，这作者认为加百农是耶稣的根据地，然后并且他。可能不只是根据地，他也是在训练门徒，或者是耶稣他的团体在活动的地方。那当然，就《公关福音书》有很多的背景是发生在加摆农。然后，我觉得这段这段我们可能会觉得他在讲的过程很复杂，但是就大家不要被这个东西吓到，就是说，我们就把它当成是一个一个。一个学者对于耶稣在甲板农施工的顺序，然后他提出来的看法，那当然这只是一种观点，或者是他跟一些学者，呃，就是所列出来的观点，以后会不会被推翻？不知道。就是说，以后如果假设有新的材料出现，那这些顺序都都可能会被更动。好，那在传道行程概要这里啊，就是说你会看到他把它分成五个五个面向，就第一个面向是说耶稣在约翰被杀掉以后，他回到他的故乡，然后他第一次在加利利传道，他是一个过程。然后接着呢，你会发现说耶稣他会有一些特别的对象，就特别是愤锐党人。呃，比如说耶稣的团体里面，你会发现有一些可能是奋锐党的，特特别他只有只列讲一个奋锐党的西门。好，那为什么他会这样子提呢？当陈阳师老师就提出了另外一个外证，说就是奋锐党，呃，就有点像是他，哎，应该说他提一个内政，一个外政，呃、就是一个内政，他指的意思都是说。呃，從耶，从耶稣的比喻来看，他会发现说，耶稣有很多的比喻是跟税有关系，或者说是跟，比如说葡萄园的佃户。那他其实某种程度分税党是在反抗那个政权，他是作为政权或者说外来统治者的反抗者，那、呃、就在反抗外来的统治者啦，那所以。加利利，他就变成是一个分瑞党活动的地方。对，那耶稣的成员里面有一些这类的人。那到耶路撒冷去过节，这里可能指的是第一次，或者是出生以后的的的很小的时候。耶稣，那那作者就整理耶稣去耶路撒冷过节的一些记录，包含他很小的时候，一直到可能约翰福音会记载了两次，然后他就可以在这里回推到，呃，在加利利做木匠的约瑟，也包含耶稣，他们其实为他，他们其实也因为他们的职业，使他们有能力去负担这样的朝圣、朝圣或过节的时间这样。那当然就是他第他就会讲说他第一次在耶路撒冷过约越节嘛。那这里的话就会说，好，这里呃作者就认为说他洁净圣殿的时候是他他第一次成年的时候开始传道的时候，在呃在耶路撒冷他耶稣洁净圣殿这样子。然后当然这就是作者他。在四福音书里面去整理的那个状况，对。好，那接着，接着第一次过节完，他就回到加利利嘛。那回到加利利的时候，他就是一个一个他会有在各地方的活动这样子，就主要是外邦那个圈圈圈这样。那最后一次到耶路撒冷过节，他其实就是在指，呃，呃，第一段他就讨论到，呃，在这段过程里面，就是耶稣跟门徒要旅行到耶路撒冷嘛，然后他就有很多的，呃，很特别的教导，特别是对于门徒，包含如果我们对福音书稍微熟悉一点的话，我们可能会想到，呃。呃，比如说，耶稣就要告诉他门徒说：“别人都怎么说我。”然后，然后门徒就回答说：“有什么,什么什么什么什么什么身份？”然后，那耶稣就跟门徒说：“那你们怎么说我？”然后就有人说：“你是上帝的儿子之类的。”就是说，像这种很特别的针对门徒的教导，它其实有绝大部分都是发生在呃，耶稣要往耶路撒冷的路上。那我们大家可以看到说，说其实福音书会有一个特色是，呃，比如说我们在《公关福音》会看到，嗯，就是耶稣他会有几个面向，就是行神迹、教导，然后还有就是他对于当时社会的回应。那我们会，我们如果用剥洋葱的方式来检视，有些福音书他会把这三个东西穿插在。同一个故事里面，然后但是有些福音书他会先谈某一个课题，然后再谈另，就是说他会把这三个课题切分的比较明显，然后就按照一些顺序去谈这个过程。好，那扯远了，那拉回来，那嗯，那个那第二段他就是他呃作者又谈到说最后的他会有一次到耶路撒冷的。行程嘛，那这段行程它就会变成福音书里面耶稣受死的时候之前，他从加利利到耶路撒冷的这个、这个、这个行程。那这中心的话，你就会看到像在耶利哥，就他这些行走的过程里面，你会发现，呃，耶利哥是其中一个背景，然后橄榄山也是一个背景。然后还有一个博大尼，他这个状况是他越来越靠近耶路撒冷，然后一直到进入耶路撒冷的时候，就是作者他就会去讨论，嗯，呃，就是说耶稣为什么被害，然后要害他的人是谁这样子，那所以，呃，以及这些。想要害他的人，他背后可能是什么样的动机？然后到了在接下来的话，我们就看到说，在耶路撒冷嘛，耶稣除了过节之外，他也有很多传道，但是这个传道其实他的背景就会慢慢的，你就会发现他的背景从加一再转到圣殿，然后但是。在这过程里面，你会发现说，就就是读者可能会发现说，呃，就是从逾越节到耶稣最后的晚餐，这里，呃，作者就会集中在耶稣的呈现、耶稣的宣教，就是说你会看到一个很一个一个区分的过程，就是，呃，施洗约翰死了以后。就是他被四洗约洗礼，跟四洗约死了以后，就犹太地区或犹大地区是一个是耶稣活动的主要范围，甚至我们可以再更细一步的去区分，说在约旦河北边。然后当四洗约被捕的时候，耶稣的范畴就他就会移到北方的加利利地区跟加白龙。然后接着下一步就是，当耶稣他第一次回去过耶稣上行过节的时候，那当耶稣在这个时间点回到加利利以后，呃，作者就认为说，他下一步是往北方去跟腓尼基宣教。那最后，呃，他从腓尼基回城以后，就是耶稣他就会待在就是加利利湖的北边。也就是在稍微外邦的外围的地方，这样。那接下来第六小节，我觉得他就谈了耶稣的，就有点像被出卖以及受审这样子。那这个出卖大家都知道是犹大嘛，那大有很多人也知道他是他是预谋的。然后当然就陈亚是就作者就只谈到这边。嗯，那反正等一下可以再回来讨论，看看说大家对这些有没有有没有一些想法？那诶、欸，受审的过程还有第二个就是犹犹太工会的审问。那这里的话就，就他就指出说，犹太的宗教法庭跟罗马法庭，它其实对于犯罪的标准是不一样的。那特别像犹太法、犹太宗教法庭，它其实只能集中在审理跟宗教相关的案件，并且不能直接处死对，就处死那个受刑人，因为在处死前它必须要经过罗马政府的同意，所以它等于在这里是一个就，就这是一个，呃。殖民者跟被殖民者，他们在法律习惯上的落差落法律习惯上的落差，他产生了一个内在的内在的张力，这样子。所以，其实你如果要细看这两个判，你就法律宗教法律跟所谓的罗马法律，它中间的冲突，那其实它就会变成一个很复杂的。可以去检视的议题，这样。那接着他就谈到说，比拉多的审问跟把耶稣处死嘛。那这就是，呃，这里的话，嗯，你就会看到说，作者他会把焦点放在，就对耶稣的审判，他其实是在每个福音书上有细节上面的差异。那这些差异怎么来的？他其实都是牵涉到说，这福音书的书写，他到底这个作者的神学是重视在哪一个角度这样子，那接着嘛，就是就是比拉多的身份，他是一个蛮呃该怎么形容呢？哦，就是说你在福音书上可能会看到很理性、很节制，并且想极力想要脱罪的比拉多。但事实上，比拉多是这样的人嘛，你可能在看罗马时代的一些一些跟在呃跟比拉多有关系的人怎么去写他，你就会发现比拉多绝对不是像福音书讲的这么人畜无害这样子，所以他就会想象说，呃，中间耶稣在面对比拉多的过程，他显然比拉多可能。连注意耶稣，可能连看都不会看耶稣一眼，他就把他就或者马上被认定为是叛乱者这样子。对，好，那最后就是受死复活跟升天。哦，当然，作作者就用这个方式去呈现四福音里面复活的观点，它其实是有一点点落差的。可是作者指出了，即便如此重要，虽然这个复活的过程或见证它是有落差的，但是，呃，他可以看说，在这在实际上这些社会啊，在基层、里面受别人呃，就是说身处基层并且受别人排挤的门徒，他怎么样在很短的时间内，他们的状态被改变，然后并且为耶稣的复活做见证，然后。并且继续发展耶稣这个教团，然后并且将它视为是核心的使命跟信仰，就是特别的复活这个这个这个这个教义。然后这是这是这个就是复活的课题啊，其实它值得受到关注的一个面向。好啦，那如果到让我这个算耶稣小传吗？如果以耶稣小传来讲的话，我觉得。陈亚四老师的分析有一点点，虽然比较旧，但是他会强迫我们去面对一个问题，就是说，当我们发现历史跟福音书的记载中间有张力的时候，那到底哪一个东西是重要的？就是历史史更重要吗？还是呃，在这过程当中？呃、嗯，他奠基在一些事实上，可是他想要写出来的神学意涵的落差，他会变成我们在解读圣经的的的指引吗？那我就觉得这个我们在想这个问题的时候，嗯，我觉得啦，我们用现代的观点在看看福音书的时候，嗯。我想到一个，我们可以在读经的时候去操练的地方，就是我们可以先想想看，呃，当时候书写福音书的作者，他可能是什么身份，然后他着重的耶稣，或他眼睛的福音书作者眼中看到的耶稣，他会着重在哪一些行动，然后以及。哦、呃，这个福音书的作者，他特别，他特别去描述了哪一个面向的耶稣，然后最后这个福音书他所要呈现的神学特质，怎么样跟这个作者的身份做呼应？然后我们到了现代，那我们自己是哪一个社会位置？我们会怎么解读福音书里面反映的事件？以及这反应的事件它，它它怎么样跟我们现在的处境互动？那它就会变成是双重，有点像是双重的，有一个像诠释的螺旋，然后它就会在这过程当中它，它会它会交汇，然后最后经文它可能会借着这样的思索的过程。呃，在我们每一个人的生命当中，它会发挥一些影响。好，先讲到这边吧。好，讲完了耶稣生平，这个内容其实有点读的有点松散了，嗯
1: ，
0: 但也不是说完全没有参考的价值，我觉得。他最起码提到一点，就是我们平常太习惯认为福音书就是依序去谈嘛，但是有时候有一些反对信仰的人就会拿这些来举证，就是说耶稣的这个事件顺序不一样，你们怎么会相信
1: 福音书的顺序是对的？这个在我
0: 们在几个什么离教者论坛的时候都会看到这类，然后这本书刚好解答了这个问题。虽然他写的有点累，但是我们大概可以知道这些时序的问题是什么。好，在这边、嗯、我记得有人有做表格啦，嗯、但是那个表格好像在孙宝林老师的新约导论里面有做表格，就
2: 是、然后去时
0: 间差距。对，然后去去定出时序，但是我中间其实有有有有在讲，有一些时序有到，即便到了现在都还有着。对，如果说我们把福音书当历史书来看，这样时序确实会有争议。但是，如果当做所谓的文字作品去强调他的记忆跟他的关注时间，我就觉得还好。对、啊，时序就不是那么重要性。本来它里面的观念会比时序来的重要。哦、但但是，因为我们卡在一个观点啊，就是圣经无误的这件事啊，所以就会想办法。把他认为说他一定是准确是这样这样这样写，但是如果四本书它的发生时间前后不一致，是对很多信徒来讲是很难回答的。对啊
1: ，那如果是你，你要怎么去强调这一件事
0: ？如果事件不连贯，顺序不一样，你要怎么我我？我就我我我就我我就会先举一个例子啊，就比如说。嗯比如说，我会讲，假设，假设你哪一天，你有一天在市场，你看到了一个事件发生，嗯，比如说，好，我举个例子好了，假设，呃，好，我举我两天前看到的例子，我两天前比较晚去办公室吧，然后我就从永和走，走永，诶、欸，永福桥，然后我经过那个电影院的时候。我看见，哎，警车好像很多。那警车很多的时候，我就想，哎，那这个问题很不妙啊，可能有人发生车祸啊，或者是什么样子的可能，就是任何可能要交通拦截，或者是有人出车祸。特别在上班的车潮快要结束的时候，但是我走到那里的时候，我看到的一个东西就是火烧车。呃，火烧车是那个，就是像戏院的一整排汽车。都被烧掉，然后火好像看起来是刚被扑灭，然后接着我车子又离开了。嗯，呃、那那那那我们同样在讲这个事件的时候，这是我看到的视角，可是它的时序是怎么样呢？我可能我可能会听到说，哎、欸，新闻报道的，我可能会从，比如说当代的，那、呃、比如说我们现在啦，我们很多人都看到同一个的事件，我会强调是我在。我在上班路程中，我看到，我觉得这个过程对我来讲是复杂的，是是是是耽误我时间的，这就是我的出发点。可是有些人会觉得说，好，这样如果你换到警察角度，好了，我在值班，可是我值班的时候我被叫来要处理这个事件，然后我就要去调度，这就是他看到的视角。嗯哼，所以所以其实我们在面对这个事件的时候，我们的时间感是不一样的。嗯哼，对，就反正说，反反正你也可以举啦，就是说你可能在，你可能也在公司里面，你要做同一个案子，你跟你同事要做同一个案子，可是你负责的是 A part， 然后有人是负责 B part， 然后可能有些人要把你们的东西都统合起来，那这样子的话，我们在我们可能都遇到了同样一个问题，比如说今天这个案子老呃呃,呃其他的客户来找麻烦。那其他的客户来找你麻烦的时候，我相信这三个人因为会在不同的对于事件全貌的理解上，然后他要跟这个外面来问事情或者来找麻烦的人，他要解决这个事件，那他们的角度就会不一样。嗯，对，这样说也是，对啦，因为，我我就我我另外一个问题就是，嗯，福音书的作者。全部都是当事者吗？不是，不一定。如果照陈嘉师老师的讲法的话，他认为福音书应该是在西元一世纪的末期才出现，就是西元九十年以后才陆陆续续、嗯嗯。他是后来才写的。他是比较晚的，就是如果以以陈嘉师老师的观点，福音书是比较晚的
1: 。所以每一个都不是当事者吗？
0: 马马我在猜，可能有当事者，因为马马可或者说，约翰应该都是当事者啊因。因为我觉得最有可能是当事，最有可能是当事者的可能是马可。啊、<哈>约翰我比较不确定，因为会有两个约翰之说嘛。嗯、呃，约翰比较复杂一点点，使徒约翰还是长老约翰？呃，可能比这个更复杂，因为因为约翰可能有一个，因为因为现代的人在现代的学者在推测约翰福音呐、啊，他会认为说约翰他有有一般门徒，然后因为约翰他主要发展的地点或传道的地点是在小亚西亚嘛，小亚西亚的那一带，然后那一带刚好是以古代来讲，它是叙利亚黎巴特地区最发达的地方。所以约翰在那边可能，他他是完全有能力在那里，就是组建一个教团，然后包含着可能包含的在犹太社群里面，或者是他是在犹太社群跟半希腊化社群的中间。所以呢，他这个思想就约翰的想法，他会被一种用希腊化的语言保存下去，包含我们就是经文里面都很熟悉的啊，太初有道啊。然后与神同在啊，然后这个东西就其实就你就很明显看出他陈述他的神学神学思想，所以约翰的约翰的可能用神学思想的方式，去在他的学生中间去把这套东西保存下来。嗯
1: ，
0: 所以等于约翰是<对>等于是约翰的门徒们汇整而出，我。有法，我比较，我比较倾向这个，所以不一定是一个人写，有可能是一群人的会者协助，有可能是约翰他有一个原初的想法，那那马可跟然后但是马太跟路加不也是有可能？对，但是我们就可以很明显的看出这三者他们有很明显的角度差别，对啊，视角差别，也像马可他就一直强调说。马马可有一个很有趣的连接词，叫做“接着他就怎么样，接着他就怎么样”嗯。所以，所以马可他其实有一个很快、很强、很强烈的时间感。就比如说，他一开始他会说：“你你就看到说，哎、欸，好像有一个人，哎、欸，等一下，马可一开始的，我先查一下马可福音的第一句话，这个还蛮重要的。等一下哦，好。”一句话，《马可福音》第一章啊啊，对对对对对，我我们现在有一个讲法，就是我们只要看福音书的第一句话，然后我们应该说福音书的前面的，就第一章的最前面的那个部分，他怎么讲，他怎么讲这个故事，他就哎，就说这就说福音书的最起头什么，怎么定义这个故事。然后你就可以用这个定义去贯穿整个福音书的的的叙事。比如说，他就讲神的儿子耶稣基督福音的起头，然后马上就跳到以赛亚，然后接着接着巴拉巴拉巴拉，约翰就来了，然后在旷野实习，传规改的洗礼，死罪死罪得赦。然后就可以发现说，马可福音他一直绕着这个主题，神的儿子。耶稣基督福音的起头、嗯，对，耶稣福音
1: 的起头，对，他是陈道成
0: ，对他就是所有的所有的经文，他都要回到这个课题，然后他全部都要指向这个课题，包含耶稣所行的神迹，嗯、<哼>然后耶稣所讲的道，然后还包含耶稣所做的事件，以及最后的复活，他全部都指向这里，所以他的第一句话就是结论。呃，在耶稣基督福音的起头，其实在古代有很多很多书，因为因为因为在古代识字的人不多，然后读书人不多，可是你要让所有的人，呃，怎么讲接收知识，那你要用的方法就是你的口述要非常的，你你你在口述的过程要写的非常精确，嗯、那那个精确的点就是说你要让别人。一下就抓到这个福音书，或者说你要讲的这个故事，它的中心是什么？那第一句就直接帮你破题。那比如说像约翰他，他就是说太初有道。那那那神
1: 学立场，嗯
0: ，对，没错。所以这个就是他古代一些在讲述一些历史事件的时候，他也会用这种方式。那历史学家因为受到德国的科学历史观影响，所以他就会。会觉得说，耶稣的故事其实是以福音书来讲，它是一个完整的故事。但是如果放在历史上来讲，它是一个很很断裂的事件。他只是把这呃科学派的历史学家，他会认为说，呃，好啦，我真的直接讲兰克派好、呃，兰克派他就会认为说，他就会认为说，啊，你这个又，你时间点也不对。然后甚至有些时时间点你也不提，然后关键的，比如说谁谁做总督，谁做总督，然后我去核对一下，发现哎，这里也有落差，那为什么会这样？然后所以其实兰当实证式的历史观或兰克派的历史学出现的时候，因为他们是以呃比如说呃中世纪以后开始，我们会有一些比较。既定的年代的记录方式嘛，然后那个年代的记录方式是可以换算的，比如说谁谁谁哪一个王几年，然后发生了什么事，那其实就是因为教会在西方的宫廷，他开始扮演了一个记录者的角色，所以当这些记录它被摊出来的时候，你其实可以很明确的看出一个事件发展的时序以及。各个不同的国家对同一个事件，它有的不同的立场。那兰克派它主要就是要解决这些问题，就是政治政治记录、跟军事记录，还有外交记录这些这些这些差距。那当然，如果你用这个标准去看福音书的时候，你就会觉得福音书是很散乱的杂草这样。然后，这对于19世纪，呃， 19世纪初的人。他可能就会觉得说：“哦，那福音书不科学啊。<笑>”对，那<实>那那我们还可以怎么办？那所以有信仰的人他就说：“好，那我要回应这个，所以我就干脆对耶稣的事件做很细密的考察，然后就会看到我们现在看到的一大堆东西，这样子，一大堆研究，包含史怀者啊，就前面那一对，对，前面上一张的，对啊，这<笑>个很复杂的。”但是现代， oh. 但但现代啊，我觉得我们在读福音书，我们真的更需要注意一个点就好，就是福音书的开头他讲了什么，然后中间的故事怎么回应他的开头，然后以及你最后的结论，作是作者要给你的是什么样的什么样的信念？这样，这是我我现在的看法。那 Rocky 有没有？问题会要补充的
2: ，呃，就就是呃，这个越认真读圣经哈，就是有时候越苦恼哈，因为太太多问题啊、呃，不是像我们原来看一般的书那样子哈，就是有时候越深入看，觉得问题越多，那就是有时候会有，特别是福音书啊，会有很多挫折感。像其实这种挫折感，看旧约哈也不少了。啊，如果回去看《摩西五经》啊、历史书这些，也是很多很多很难去斗起来的事情啊。所以啊，到了福音书跟耶稣有关，却也是这么多呃问题哈。所以会有一种挫折感。就是我我稍微引用一下刚刚提摩太讲的那个例子，我觉得蛮好的。但是我们可以去换个角度来讲，比如说。呃，提莫泰上班的时候，比如碰到那个救火车啊，比如说假设说一辆一辆呼啸而过哈、啊，那呃结果这个大塞车，然后上班迟到啊，结果要被罚钱什么的。但那我他的解读可能也就是今天正好碰到有地方失火啊，和、啊、大楼失火没办法，就碰到这样的事情，结果延误了上班的时间，结果就迟到被扣钱。但是呢？可能过几天，呃，有其他人去查那天是不是真的有失火？结果消防局里面登记没有啊，没有失火啊。那为什么那一天那么多消防车在市区里面跑？后来很可能是因为演习啦。哦，那我觉得就是说，在读《四福音书》有时候就是会会，你真正要面对历史就会碰到这种挫折啊、哦，就是很多这种斗不起来的。那我们这样读的时候呢，是不是有时候会提心吊胆？因为你不能所有的事情都不能按字面解读啊，可能事实都不是这样子啊、哦，所以也难怪那些呃受过严谨的历史科学的的人哈、哦，很难接受我们这样的四福音书。然后问你们教会的人呢，也不好好回答啊，就是、说凭信心啊，那耶稣复活就好了，我管那么多哦？耶稣活在哪里？你怎么知道耶稣复活？耶稣活在我心里啊！这一讲他们都没话讲。但是这个，但是讲下去哈、啊，也是不不对的啊。就是我们永远只依靠，见，是耶稣就活在我心里啊。随便你历史怎么讲不通也没关系。这个又会进到另外一种危险的里面去，就是我们道成肉身的耶稣真的有道成肉身吗？好、哦，就是他没有道道成肉身也没关系，只要最后复活的。那有没有肉身也不重要嘛，所有真真假假是非都无所谓，只要他有复活，现在活在我心里，万事 OK， 其他都不重要。但这个会有导入另外教会的另外一种危险里面去，所以我觉得这个确实是很复杂的问题，也很困难，但是应该要去面对哈，试图回到，还是要努力回到历史里面。呃，就说不能够离开历史啊，来来来认识我们的耶稣基督啊，就是我觉得这是教会蛮大的一个挑战。对
0: 啊，哎，那个我刚刚想到，其实有另外一个例子，就有一本台大最近在出，呃，也不是特，也不是最近，可能有两三年了，两三年的两三年前出的书，有一本叫做《像史家一样思考》嘛，然后。他其实里面就在谈一个问题，就是说，诶，他里面用一个例子来做实习，就是说，呃，美国在南北战争的时候，常,常会讲说有一个什么什么什么匹兹堡大捷吗？然后他他那里面啊，就是会美国的历史，他就会写说，在在某一个什么什么匹兹堡大捷的时候，是因为那个什么。哎、欸、啊不，不讲错了，是美国独立运动的时候，然后就是说什么？那是因为那边的居民啊，拿起了英勇的拿起了枪械，抵御了英国的攻击，然后，然后什么？他的他的精神振奋了什么什么？当地的殖民地的人的心，然后就把那个就把英国人赶出去了。然后，可是实际上那个战争有没有发生呢？就是说，你去调阅当时候的人的书信跟记录，你会发现，他们那个小镇啊，就好像是在在在一个呃那个小镇，他的记录是当时候没有人敢拿起枪械，然后就英国人就英国人就长驱直入这样子，然后那个义勇军丢盔弃甲这样，他们那时候有人就这样记录，那。当你在面对毛书信跟跟你现在看到官方历史叙述有这么大的落差的时候，我们要怎么样去看待这个事件？那这个就是现代历史学在问的问题，就是说，到底谁在讲这个故事？然后这个故事可能原先的面貌是什么？然后接着再问第三个问题是：为什么需要这样子来叙事这个事件？那叙事这个事件，也就说这个事件这样写，没有什么目的。对这就是我们现在学的东西跟以前的想法不同的地方。
2: 所以写写历史有可能，呃，有一半变成在写小说，有这个可能性。啊，就是写的人<對>或者编辑群，他有什么目的，或者内心有什么主观的感动啊，这些东西都会渗入到他写的历史里面了、啊。那如果从这个角度来看，我们福音书是完全是很真实的。所以，我，<錯>呃，所以我我我就是说想说，如果呃，我们看福音书是从。呃，另外一个角度，他们是一个做见证的角度在讲已经发生的事情，好、哦，在见证这位死而复活的耶稣是谁。那么从不同的角度去做见证，那在这种情形之下，一定是各各地方哈、哦、没有经过事先安排的募集或者各种资料，好、哦、亲身的。眼见或者听见的东西，各种不同来源资料慢慢拼凑整合起来的，这这过程非常的艰辛，而且彼此可能也不知道。我的意思是说，呃，马可编辑群可能不知道，同时有另外一个马太编辑群也在做，也许他们也不知道，另外一个约翰编辑群，隔了很久以后还会开始做另外一种的编辑。啊，所以完全在互不知道的情形下，在做这样一本做见证的书。那么从这个角度来讲，哈、哦，我觉得反而我们的福音书是很珍贵的，因为，哎，因为从做见证的角度来讲，这种见证是最真实，因为他没有串供的机会。我们会觉得斗不起来，因为他没办法串供啊，所以他会斗不起来，斗不起来反而证明说。这是很真实，见证者哈、啊，他就他教育程度不高，或者是他当时对整整个认知环境的有限性啊，譬如说他看到救护车、救火车过去就一定失火，但不一定有可能是演习嘛。这是见证者他认知的问题，但这个反而反映出说这个见证是真的，啊，不是说后来专家、历史学家去弄出来的东西。这是第一手最真实的见证，而且彼此没有办法串供，所以会斗不起来，那就维持这个样子。但我觉得这个是最真实的，从这个角度来讲，反而很珍贵。那这个的话呢，不是一般历史学家，或者说刚刚讲这个现代的历史科学学者，他们能够接受这样的事情。但问题我们这本书。不完全是他们讲的那个样子，他本身是一个见证第一手的，而且都不是学者在做见证，是目击者跟随耶稣的人在做第一手的见证，以及他们看到耶稣复活以后，回头去解释这一大堆零零碎碎、呃支离破碎的事情，怎么把它拼凑起来？但这个是很真实的东西呀、啊。也也是圣灵的感动才有可能去拼凑这个东西啊，再真实不过了、嗯、啊！因为完全没有机会去串供，所以从这个角度，还有我觉得有一点，我们在读的时候要知道，他们在做这个事的时候呢，他不知道将来会变成四福音书啊，他怎么会知道呢？<对>所以他们在做这个时候，嗯、那个时候的心态是怎么回事？动机是怎么样？他们在期待什么？绝对不是会期待说将来这四本会斗在一起变成四福音书，嗯、他们也不知道将来会有圣经啊，不、呃嗯、不知道将来会有新约圣经啊。就像保罗史徒保罗写信给哥林多教会，他知道将来会会变成呃新约圣经里面的一部分，不贵啊，他怎么知道？他们都以为耶稣马上要再来啊，怎么会有需要圣经干什么？嗯哦、所以在。完全不知道将来有一天会变成圣经的这种情形之下，他们是什么样的动机、什么样的编辑的心态去做这种事情啊？有没有必要把所有的东西都弄得很完整、很合理才可以？有没有必要这样子，然后可以说服全世界的人，让人家都来相信？他有没有必要做到这样子？还只是说把发生？这样惊天动地的时候，他们无从解释啊，然后试图去解释，嗯、只是这个样子而已。所以，所以就是说，回到那个编辑群当时的的状态哈、啊，可能对我们、呃、已经信的人来说啊，觉得反而这是很真实的一个一个见证的一个很真实的实况。那从这个角度来讲，反而比那些经过学术修饰、重整以后的东西更有价值。
1: 好，超谢谢 Rocky 的分享。那小凤有没有什么补充或是有疑问的地方
3: ？呃，我中途参加哈，但是我真的有看，然后看得蛮吃力的
1: 。对，嗯真的很吃力，然<后>我也很吃力
3: 。好，然后但是我很谢谢那个刚刚提摩太他的简述，跟 Rocky 老师，就是后面 Rocky 老师他的补充，让我觉得是真的蛮有道理。就是当时他们在写四福音书的时候，他们也不知道这个会会变成所谓的四福音书，然后还有就是。呃，之前我听到就是那个，嗯，人家问你耶稣怎么复活了，你相信吗？对啊，我相信啊，我就凭信心相信啊。跟我自己，就是我觉得这本书它让我我会去思考，而不是当然我还是接受我相信圣经，可是我觉得我比较能够呃去理解别人，特别是。还没有信耶稣的人，他们对圣经的疑问，然后我们怎么样可以更正确的回应别人的问题？不是叫人家说啊，你就相信就对了啊？因为我们从我我我觉得我们就是当基督徒当久了，我们真的有一点点，有时候有点盲信，就是那个盲是盲目盲、啊、还是？哎，对，是就盲信。然后就人家说什么，我们就是什么，然后以至于别人来问我们问题的时候，我们有时候都不是很能够回应别人。然后我读，我觉得我读这本书读到目前，我觉得我那个思考的神经有被拉开来。然后第二个，我我其实，嗯、呃，我就觉得说他他他真的是让我让我去思考。我有一个地方，我有 mark 起来，我要问大家的，嗯、就是在第一百五十二页，你们手上有书吗
0: ？有有，我这边有有。有有好，一百五十二。嗯
3: ，对。然后在那个他的那个注释，他的那个注释第二十那里，嗯，他说约翰被捕的时间大约在主后二十年二十八年。年嗯
1: 。
3: 可是我在想说。约翰跟耶稣碰到面，不是他30岁以后的事情吗
0: ？哦哦，这这里其实还蛮有意思的，就是说是有些人去推算耶稣出生的日期啊，不是不不是不是西元第一年，而是他要再往前推个三年，<是>二到三年。对，因
3: 为以前我们不是都跟都被被被教导说那个。就是西元的分计 ，AD 跟 BC 是从那个耶稣的出生，出生<笑>对，是这样吗？嗯
0: 、对对对对，没错，<笑>因为因为因为他牵涉到那个立法的，怎么讲立法的那个计算，然后跟<对>他他是用那个什么总督的出生，呃，应该说总督统治跟呃一些关键的人物。的日期去推算，然后发现说耶稣应该是西元前二或前三年，因为因为当时候的律，那个历法记载不可能那么准确
1: ，对，因为
0: 每个地方都有每个地方不同的统治者嘛，那所以他就用当时候的他用一个东西最简单的东西去比对啦，先说那先先看说那个地方统治者是谁。然后到了，比如说我们所讲的西元第一年的时候，是不是那个统治者？那这样子的话，他其实就会产生一些时间差。嗯，对。然后他其实是用，他其实当代的学者是把这个时间差有把它找出来，然后稍微做了一下探讨，这样，所以才会出现我们现在看到的，这是祖后28年。嗯所以到底主耶稣有没有跟世袭约翰碰面呢？有啊有啊有啊！有啊有啊他如果没有碰面，这个故事又不会开始了
1: 。嗯、以前的历法不是三百六十五天哦，是四百四十四百四十五天。嗯
0: ，哎，这个说法从哪边听到了？是是哪一个？这个是
1: 那个罗马立法，罗馬,马立法
0: ，哎、欸，等一下，我猜一下。罗马历是四百四十五天哦，不是四四五，是什么？长青在补充。哎、欸，为什么不像、啊、我不懂啊？<笑>常青为什么不上来用讲的？要<好>不要上来用讲的、啊？哎、欸，这个我，因为越主要它的算法
1: 就是不能用365天算，所以才会有那个差距啊。我
0: 要对啦，青拿上来，常、啊啊、青讲话。哎、欸，哦，对，因为罗马帝是那个十三个十三个月。呃，我们请十长,长青补充一下。他比较熟啊，嗯、我不熟，这不是我的专业。但是我长青来来解释一下年历,历,历史时间吧。哎，长青能说话吗
1: ？这个右下角开吗
0: ？他有开啊，没关系，我先把他打的先念一下。长青是说哈、哦，犹太历的历。犹太历法比较短，罗马历和罗马历罗马帝国是太阳历，所以犹太历更短些。到底差在哪里？哎、欸，长青可以说话了吗？啊，
1: 没有，他没有
0: 开麦啊。他、啊、长长可能是系统不熟悉，我没有办法帮他开吗
1: ？不能<難>。不
2: 他这个。
1: 罗马历网络上如果写的话是公元前四年五年是445天，但是平均的每一年的长度是 365.25。所
0: 以所所以这个时间差有可能就是因为历算法的差距造造成的，呃，可能变主后28年，他、啊呃、可能是用365天来算
1: ，有有有人特别算刚刚说的那个。看的那个日食啊，他用的对照啊，用用那个罗马历，用春分，用中国的农历，然后去对照出好几个答案，嗯、<笑>然后他就是反证推啊。其实这个主要那个推算真的是因为历法的日食算法不同啊，嗯，而而且还要记得一个事情，没有公元零年哦、喔
0: ，没有。就，对啊，对你你
1: 这个零年也要想进去哦。你一开始就是一年哦，可是冬年
0: 不是已经过完一年哦，一开始就是第一年哦。<笑><笑>你这样还有元年跟一年的差别、欸？到底哎、欸，我真的觉得他，我我真的觉得这个不太不太容易讲，因为他是他是从后面回推回去的时间
1: ，对，他是用回推的，<笑>
0: 所以他这个主后二十八年是是,是这个时间点是约瑟夫写的嘛？约瑟夫怎么表达时间？我我有点忘记了。约瑟夫可能是约瑟夫可能是用那个时哎、欸，我看一下，他应该是用罗马历吧。如果如果用约瑟夫的身份啊，他应该是用罗马历，因为他是罗马的俘虏，他罗马是家嘛。罗马的官员。对啊，所以我觉得，如果说照这个推算法，就是，呃，历算算的差距到底到底时间是怎样？我觉得都都都可以讨论。
1: 对，这样小凤小凤可以
3: 吗 ？OK， 可以，没问题。我看一下，就是、嗯然后那个
0: 好
1: ，第一
3: 百三十二页、嗯
0: ，来看一下，好，哦，对，耶稣出生的那个日子，然后
3: 我。我我也觉得蛮有意思的哦，就是我们不是传统上都认为耶稣是半夜生吗？是这样吗
0: ？嗯，冬天的半夜。对
3: 对对对，然后不是就是天使报佳音吗？嗯、然后牧羊人在旷野，对吧？对，嗯
1: 、传统。就是、对传统。是诞节的
3: 深夜，对对对平安夜。哦，我现在，我我现在因为这本书看这本书开始以后，我就开始发现说，那个。那么冷的夜晚，然后牧羊人为什么跑到旷野去了
0: ？对，所以搞不好是在夏天啊，他其实是在中秋节赏月节。哎、欸，这个我觉得他他有他有哦，这、就是这个我刚刚讲的啊，他有文化文化上面的遗憾，就是说，呃，基督教因为跟当地的文化做有有有。有有有就是当基督教传开，或者说它被罗马政府接受为国教的时候，其实基督教在这过程里面，它就慢慢的吸收了罗马传统的节庆，包含呃太阳神的日子，或者是九神的日子，就是冬至以后，就是所谓过了就太就一个一天最最最最短的，就太阳在。在地平线上最短的时刻就变成圣诞节，但是这个这个真的要请对律法呃对立法有比较专业想法的人，对时间算大巴解决这个问题、啊，但是耶耶稣出生的日期大概一,一般推算是推算在祝棚节
1: ，对中央研究院说的。
0: 我查到的是中央研究院，一般会讲在祝棚节，然后在中秋节前后的时间，到底准确日他是
1: 他是讲那个中国农历的，一月十四号，一<笑>月十四号，<前> 1> 1號对，长青可以开了，呃，中央研究院的这边的
0: 记记录，哎、欸，长青可以说话嘞，说话看看
1: ，喂，
0: 哎、欸，有声音,音吗？可以讲，有有有，好，你可以补充了。哦
4: 就是第一个就是，呃，犹太历法它的需求是为了过节，所以它的律法、它的历法是比较比别人短的。例如说，它的正月大概就是我们现在太就是我们现在太阳历就是我们现在西元历大概是三月那我们的农民历其实也会有这个误差，就是基本上犹太历它不太管闰月这种事情。就是你如果从立法的计算来看，犹太立法是不太管，他不会去管，呃，闰月这种这种观念。但是太阳历跟我们的农民历跟阿拉伯历法是会看这个的，所以呃，在彼此在计算上面会有一些误差。那这个状况其实，在那个。就是如果我们看那个利马窦，他们在调整我们的，他们进来之后用西方的太阳力来校正中国的农民力，就蛮明显的。这是第一个，嗯、对。然后第二个就是，呃，就是就是提就是刚刚提摩泰他整理，的，那我都大概全程都有听八成。那就是说那个文字的部分哈。就是说，他是一个这种说法，就是应该说，约翰他们当时用的就是希腊字，所以没有什么包含希腊文化的用字，就是没有这种东西，因为他的字本来就是，本来他们的用字本來就希腊字，因为那个时候希伯来文基本上除了在除了在祭坛上，就是除了在圣殿或者是一些过节在会堂里面，基本上已经不用了，也因此才会有后来。嗯，后来才会有十八世纪的希伯来文复兴运动
0: 。那或者这个这个例子用的是亚兰文，然后哎不是用希腊文记录下来，不是不是不是不是不是这样，没有没有没有，
4: 他们当时他们当时已经都没有在用希伯来文了，都没有在用，除了念念圣经之外都没有在用。那举个例子，像呃以佛所书。《以佛手书》里面有一句话是讲到说，呃，详细的经文我有点忘记了。他就是讲说，如果有人犯错的话，我们原本的翻译是说要隐藏，呃，没有，呃，讲，哎、呃，我们讲那个好了，讲那个乌拉诺斯天这个字，我们讲天这个字，就是你只要查，你们大家可以去查，只要是保罗的书信里面只要讲到天这个字，它其实都是希腊文的乌拉诺斯，
1: 嗯。
4: 这个乌拉诺斯是什么呢？这个字它其实是希腊神话里面的神，最高神，就是宙斯的爷爷，就被阉割的那一个。对，被阉割的那一个。那为什么？如果我们按照现在，例如说我们现在讲信仰，我们是都讲到，呃，临时抱佛脚，这个佛不可以讲，对不对？对。我通常都会跟人家讲，保罗也在讲，为什么？因为保罗他没有字可以用，他就只能用。乌拉诺对，他就。他不能，他不可能自己创一个字
1: ，对，因
4: 为创一个字没有人看得懂，他就必须要写，用天这个字就是用乌拉诺斯这个字，所以并没有说什么刻意用什么希腊化的文字，就是这种概念，我我觉得跟大从我的角度跟大家说一下，哎<诶>，然后这种情形其实很多了。哎，我你一,一想起，补补一个例
0: 子，<用>就是我最我在读那个诺斯底的时候，其实我的想法会有一点点不一样。就是，不过不过，我觉得我可以提出来，我们再我们再来想想看，就是， <Okay. S 2> 就是，呃，我最近在读诺斯底信仰的时候，我会给他一个小小的，就暂时的结论，就是那个，我会觉得诺斯底它是一个附着在基督教的。基督教的发展底下的一个希腊传统宗教，然后，所以，所以其实早期基督教的观念，它其实有一点点跟诺斯底在抗衡跟拉扯，所以我觉得我是觉得说，在这个底下，约翰福音其实是很多跟诺斯底在互动的文本，所以我在，所以我在诠释上会稍微把它当成是比较附着在希腊文化的的。的的那个的那个角度，那那这个是我我跟你有一点点小小不一样的
4: 地方，这样不会啊，你你讲的其实跟我没有什么差别，因为我讲的并不是指那个，嗯、就是这种分支的东西，嗯、对,对,对,对对对，就是我讲的是，你从语言文字上你就可以知道这个人他受的教育是什么，对对对对所以、呃、我的意思是说没有那不太会有那一种他为了什么文化所以去用了什么字啊，对对对对对，这,这个应对对那。洛斯底，你你讲这个其实是很正常的，就是每个教派它会有主从之争啊。那就像基督教刚成立的时候，它也是被认定说是犹太教主流的一个旁支啊
0: 。对，然后但是后来，後後來
4: 对，后来人越来越多，所以他就开始做那个犹太教
0: ，开始做清大清洗。对，没错。对对，所以大概是这样是这样。好了，爬到不要离题太远了，<笑>再远下去我们这对，蛮有趣的啦。我觉得这个是在讲，因为他一直聊不完。好，不要离题太远了哦、喔。好，我们时间也差不多了，所以小峰还有没有要补充的疑问？嗯，对，嗯
3: 、呃，<嗎>对，有
0: 。好，赶快，不然我们会三更半夜去了。<笑>好,好好，
3: 对，来那个第。二百一十四到二百一十五这里啊，那个
0: ，等一下翻一下，哎，过头了啊，过头，下礼拜的，不要急，哦哦，好好好，下礼拜下礼拜的
3: ，哦，下礼拜 s o 下礼拜下礼拜，第二张第二
0: 张，没关系，我们留着下一次啊，你要记得这个问题，嗯
3: ，没有啦，我都有 mark 起来。我<对>我以为这个还在第二章，好，谢谢你们。
0: 然后我们我们今天下午有讨论一下，就是说我们会把那个《21世纪教会成长学》当做下一本，因为我们觉得那本不算硬的书，算比较应用型的，所以可以先讨论。好、哦，就可以宽就可以把它看过去。嗯、对，但我觉得因为它是、嗯、它是实际上现在最大问题是我们这边、嗯、除了大 B 以外没有是线上的牧师，所以讨论这个可能那个大 B 有空要帮忙补充一下是那个食物上的问题。实务上，对实物你只要回答实物上的问题就，因为他讲的是一个目标，我知道对，他总共会分为八部嘛，所以我们大概就分为八次聚会 ，OK， 嗯，对，然后这本书很厚很厚很厚，七百多页，对，还是大逼哥要不要帮我们邀一个牧师啊？没有，我们也可以邀牧师啊，只要看他们有没有时间呐、啊。现在问题是有没有时间上线，然后我们还我们这一本接下来的三次就轻松一点，就都四十页的。因为你看哦，前两章就已经把整本书的一半看完了，<笑>我们大概看完三分之二了吧
3: ？对呀<好>，<好>所以我觉得很实力呀、啊
0: 。然后再来就轻松一点的，四十页，四十页，慢慢来。嗯
3: 、所以有问
0: 题都可以先不 mark 起来，嗯、我们可以一起讨论，我们不见得会有答案、啊。那刚、嗯、刚刚讲的那个原文，我用兄爱的那个原文圣经那边有找出来给你们看的、啊哎，就上面的东西。<笑><笑>字其实是相同，那真的这个名字确实是那个希腊神话的用词啊。嗯，对，你可以去查这个字，真的就是。嗯、对啊，对，所以也不用觉得奇怪，就因为没有词嘛，没有词只好借用嘛。所以这这应该在圣经上应该也是会出现的
4: 。希腊在圣经上很常见的。嗯，还有一个地方就是我们当我们坦然无罪来到施恩的宝座前，为了要我们得怜呃。米的怜悯蒙恩叙做应许的帮助，施恩的宝座，那个宝座它的希腊文是，但是是因为，就等于说保罗他是用了施恩的椅子来解释施恩座这一个，圣、呃、经原原本的希伯来文，可是实际上是因为希腊文它根本就没有对应的文字，所以它必须要用组合字去解释这一个字
1: ，这样子，就是这种状况很多
0: 啦。所以代表我们还有很多可以学的，是的，对，所以我们就继续读下去。那我们今天就就先到这边了，下礼拜就第三章，就轻松一点了， 4 0页40页不到。好,好、啊谢谢，好，谢谢。好，今天就到这边了，现在九点十八分，应该超过一点点而已，还、嗯啊、好。嗯，好，谢谢大家。好，好，谢谢，谢谢, <Okay. S 1> 谢谢大家，拜
1: 拜<好>。Bye bye